0: Ik voelde echt zo van on top of the world. En, en ja, dat gevoel, dat, dat is, je kan dat niet. Ja, je moet de meeste schrijven om dat echt op papier te kunnen omschrijven voor iemand. Maar als je het hebt erwaren,
1: dat gevoel, ja, nu weer krijg je zo'n kippenval van, ja, incredible. Hoi en welkom bij de slotaflevering van seizoen 4 van Pot Nataal. De podcast waarin je vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Wat heb ik dit seizoen weer een ontzettend mooie verhalen mogen optekenen van stuk voor stuk geweldige vrouwen. Toen ik begon met deze podcast, eind 2017 was dat, had ik nooit durven dromen dat dit zo'n mooi en betekenisvol project voor mijzelf, maar juist ook eigenlijk voor anderen zou worden. De persoonlijke berichtjes die ik dankzij Potnataal binnenkrijg van vrouwen... die zeggen zoveel te hebben aan de verhalen en die hun verhaal weer met mij willen delen... die hun diepste gevoelens aan mij durven toevertrouwen. Ik vind dat echt ongekend. Dank je wel daarvoor. Echt ontzettend bedankt. Het doet me heel erg veel. Echt heel bijzonder. We zitten bijna aan het einde van een voor iedereen moeilijk jaar... En daarom wil ik dit seizoen extra mooi afsluiten met een prachtige vrouw, een droomgast, een echte verbinder, een inspiratiebron zelfs wat mij betreft. Iemand met wie we dit seizoen sprankelend en waardig kunnen afsluiten. Mijn naam is Simone Wijnands en ik ben de maakster van Potnataal. En dit is het verhaal van Lucie. Ik ben Lucy, Lucy
0: Woesthoff. ik ben 41 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Engeland, woon nu 15, bijna 16 jaar in Nederland. Ik ben moeder van vier kinderen, drie jongens, één dochter en ik ben voor de laatste keer bevallen in 2016.
1: Ik volgde Lucy al een tijdje op haar Instagram, maar nadat ik deze zomer haar boek las, wist ik zeker dat zij echt een bijzondere vrouw is. Slim, een goede zakenvrouw, schrijfster dus en moeder van een mooi gezin. Van de buitenkant zie je een hele knappe vrouw. Echt een natural beauty met fijne trekken en een hele zachte oogopslag. En als je haar dan ontmoet, dan voel je ook meteen dat ze juist heel mooi van binnen is. Een heel integer, fijn iemand die zich van haar kwetsbare kant durft te laten zien. Iemand die weet wat hard werken is en in haar leven ook de nodige obstakels heeft moeten overwinnen. Gewoon een heel mooi mens en je zou kunnen zeggen dat we dezelfde missie delen. Vrouwen met elkaar verbinden. Sisterhood. Dus ja, dat ik blij ben dat ze haar verhaal wilde delen in mijn podcast... is misschien een understatement. Met wat gezellige kaarsjes aan zitten we aan een kopje thee. Ik groene en Lucy, zoals het een echte Engelse betaamt, aan de Earl Grey. En we kijken terug op haar laatste bevalling. En Lucy weet nog goed hoe die bevalling begon... Of eigenlijk niet begon. Ja, dat is wel een beetje een gek verhaal. Omdat ik... Um, je
0: denkt dat... Met mijn dochter dan in 2016... dat was mijn derde bevalling. En je denkt dat je dan het zou moeten weten. En um, alle lessen... dat ik had geleerd bij de andere twee... zijn op een of andere manier... gewoon ben ik een beetje vergeten bij haar. Dus... Ik was een beetje verwend, want de andere twee, mijn twee Jimmy en Jay, die kwamen allebei op de uitgerekende datum. Dus ik dacht, third time lucky, gaat nog een keer gebeuren. Um, maar met mijn dochter de uitgerekende datum kwam en ging en niks gebeurde. En ik werd gewoon gelijk best wel ongeduldig, maar vooral de mensen om me heen. En achteraf gezien denk ik, waarom heb ik zo me laten beïnvloeden door de mensen om me heen? Want het was goed bedoeld, maar uh, mijn man ging elke dag vragen... en mag ik naar kantoor? Moet ik thuis blijven? En ik dacht, ja, ik weet het niet. Ja, ga maar gewoon. En de jongens, weet je, kom ze ze vandaag? Uh, Wanneer komt ze nou? Dus op een bepaald moment merkte ik dat ik toch een beetje de druk voelde... En ik, ben bij, ik heb het besproken met mijn verloskundige en ze ging dan um, strippen. Zeg ik het goed? Strippen, ja. Nou, ik vond het gewoon verschrikkelijk en het deed gewoon
1: niks. Bewust of onbewust voelt Lucy dus een soort druk... omdat ze voorbij de uitgerekende datum is. En haar dochter blijkt ook een vrij grote baby te zijn. In ieder geval groter dan de andere twee...
0: Um... En dan begon ik ook een beetje bang te worden, want af en toe zei iemand tegen mij... Oh, nou, ik hoop dat ze niet te groot wordt. Nou ja, nu achteraf denk ik te groot. Ja, mijn lichaam kan dit hebben. Um, maar ik werd daar toch een beetje onrustig van. En ik weet, op 24 juni die ochtend was de Brexit-resultaat bekendgemaakt... En uh, ik vond dat zo verschrikkelijk slecht nieuws. Ik weet dat ik in een hele slechte baar was en ik was een beetje klaar mee. En ik was heet en ik was groot. En ik zei tegen mijn man, weet je, ik wil gewoon nu dat ze komt. Ik ben er, ik ben er klaar mee. En de verloskundige is gekomen en heeft ze mijn vliezen gebroken. Maar voor dat moment had ik, er was niks aan de hand. En achteraf denk ik, oei, dat was misschien niet zo slim. Omdat ik geloof, en dat had ik ook in de andere bewoningen geleerd... De combinatie tussen geest en lichaam, die zijn perfect ontworpen om in zink te zijn met elkaar. En dat proces, als je een stapje overslaat, dan is het wel misschien, dan, dan, dan is het niet helemaal in de lekkere flow. En dat voelde ik gelijk, want zij heeft mijn vliezen gebroken... en kwam de weeën min of meer gelijk op gang. En gelijk heel pittig. En um, wat ik zei was, ik dacht, ja, mijn derde bevalling, ik ben op voorbereid... De eerste keer was ik helemaal ook van slag van de pijn. Dacht ik, oh my god, wat is dit? De tweede keer dacht ik, oh ja, ik kan dit aan. Dat was een hele mooie bevalling. Dus ik dacht de derde keer, dat is in de pocket.
1: En waren de um, eerste twee keren, was je in het ziekenhuis bevallen of waren het thuis bevallen? Ja,
0: ik heb in het ziekenhuis alle, alle drie uh, keren bevallen. Um, eerlijk gezegd, ik had daar niet zo een, een mening over. En mijn man, ik denk, gezien zijn geschiedenis met... Uh, mensen van wie hij houdt. En veiligheid en gezondheid. Hij was voor mij was echt... Lewis, dat wil ik. Echt dat je daar bent. Ik wil... Niks mag met jou gebeuren. Niks mag met een kindje gebeuren. Ik wil dat je gewoon in een ziekenhuis bevalt. En ik vond het gewoon ook prima. Um, en eerlijk gezegd, met drie andere kinderen thuis dacht ik... Ja, het is misschien fijn om even daar te zijn en straks thuis te komen... En, innerlijke schoonbed gelijk te springen.
1: Ze stipt het even terloops aan dat het juist ook voor haar man... heel erg belangrijk was dat ze in het ziekenhuis zou bevallen. En dat is ook heel logisch als je hun verhaal een beetje kent. Ik ga daar verder niet dieper op in, want daar gaat het niet om in deze podcast. Maar voor het geval je nu denkt, huh, maar hoezo dan? Lucia's haar man, verloor ooit zijn eerste vrouw aan kanker. Heel begrijpelijk dus dat hij elk mogelijk risico wilde uitsluiten... Direct nadat Lucie's vliezen waren gebroken... voelde ze instinctief dat ze te snel was gegaan.
0: Maar ja, dus de weeën begonnen. En dat was gewoon heel heftig. En ik wist al gelijk, oei, ik heb gewoon iets... ik heb een stapje overgeslagen. En hier ga ik... Ik voelde alsof, oei, hier moet ik nu een beetje verboeten.
1: Je was een beetje opgejaagd eigenlijk door door jezelf, door je omgeving.
0: Een beetje wel, ja. En ik denk dat ook dat hele uitgerekende datum, ik weet niet dat was voor mij ook door de andere zwangerschappen een soort van heilige doel, heilige stip op de horizon en dan nu met haar was dat niet, dat kwam niet uit en ik, ik werd gewoon een beetje zo van um, heel onrustig daardoor. Dus het was een combinatie van dingen en dat was achteraf een heel mooie les van ja geduld hebben en natuurlijk soms moet je um, ingeleid, juist ja yeah. soms moet je ingeleid worden. Um, maar ik was niet in de buurt van twee weken over. En volgens mij was er geen reden om dat te doen. En, en, en alle credit voor de verloskundige. het was echt gewoon onze koos. En zij zei, ja, weet je, het kan uh, als je wil. En, um, dus het was absoluut niet dat zij zei, nou, laten we dit doen. Um, maar achteraf gezien had ik nu liever willen wachten. Um, omdat ik geloof wel in die... Ja, in die.
1: De buurhond. De buurhond. Hij
0: Hallo. Ik geloof wel in synergie tussen lichaam en geest. Want ik heb dat met mijn tweede bevalling volledig meegemaakt. Het was echt pittig, maar prachtig. En met
1: Lea dus voelde ik dat ik al 1-0 achter stond. Het is het begin van de middag als haar vliezen gebroken zijn. En de verloskundige vertrekt weer.
0: Ik was boven en ik weet dat ik. Um, nou, in eerste instantie dacht we nou benieuwd wanneer de weeën op gang gaan komen. Um, ik weet dat ik heb gewoon uh, mijn beste vriendin en mijn moeder geappt van. Oké, okay, weet je, water zijn, de water is broken, let's see. Um, en ik heb in. Ik, volgens mij ben ik gaan liggen boven. Um, en ik vond het gewoon, ik was natuurlijk heel. Ik vond het heel spannend en ik was echt zo van: Oh wow, weet je, ze gaan komen nu one way the other, vandaag komt ze um, dus dat heb ik gedaan en inderdaad de BBC uh, nu stond aan en op een bepaalde momenten heb ik dat uitgezet van oh, wat, wat een ellende um, en dan zijn ze ge- begonnen de weeën en ik, en ik ben gelijk begonnen met, ja, het ook bij de eerste bevalling ging dat opschrijven op een stukje papier nu inmiddels is het een notitie in mijn iPhone ik denk dat ieder, elke vrouw misschien doet het zo nu Um, en ik begon dat een beetje te noteren en ik schrok. Want ze kwamen gelijk, uh, het was heel intens, maar ook snel op elkaar. Dus de verloskundige was niet eens terug bij haar praktijk... voordat ze eigenlijk zei, oh, ik kom naar je, ik kom naar je toe, we
1: gaan de, ik ga kijken. Terwijl de verloskundige weer rechtsomkeert maakt... doet Lucie haar man zijn best haar zo goed mogelijk te steunen. Ik vind het altijd zo
0: aandoenlijk, want dan zo'n, zo'n stoere man en
1: dan... Toch heeft hij het
0: vier keer meegemaakt of nou toen had hij drie keer meegemaakt en toch een beetje zo van je ziet of dus een beetje lichte paniek van oké okay, wat moet ik doen? Ik denk mannen hebben een behoefte, ze willen heel graag gelijk praktisch problemen oplossen. Um, dus hij begon gelijk maar wil je dit? Wil je dat? En oh, precies wat je niet wil in dat moment van laat me met rust, geen vragen, gewoon go. Um, dus hij was een beetje zo van, we zeggen in Engels... ja, oh nee, je zegt in Nederlands ook zonder kop. de kop. Oh, yeah. En zo van in de kamer zo, oh, wat moet ik doen? Um, maar op dat moment was ik nog steeds overtuigd van... oké, okay, ik weet hoe dit gaat, het komt wel goed. Maar ik merkte al snel dat uh, de pijn gelijk aan was. En yeah, ja, it, it took my breath away een beetje van, oké. Okay. Oké, okay, even schakelen in je hoofd. Je kan dit.
1: Weet je nog? Weet je nog? En voelde je ook meteen uh, in welke fase je zat... als je het vergeleek met je andere bevallingen? Had je wel het idee van, oké, okay, dit gaat wel echt wel heel snel? Of, of kon je dat op dat moment niet zo voorstellen... dat het zo snel zou gaan?
0: Nou, dat is interessant wat je vraagt, omdat ik... dat is zeker met die andere twee, voelde ik duidelijk, duidelijk fases. En um, hier was ik een beetje confused omdat het van nul naar 100 kilometer per uur was gegaan, had ik geen grip op welke, welke fase ik in zat en ik, ik, ik d- dat was het een beetje. Ik had het gevoel dat ik um, dat mijn hoofd op uh, bij het begin was en mijn lichaam al verder was. Um, dus dat was gelijk onrustig voor mijn gevoel. Um, en ik merkte de hele ja, ongeduld dat had ons geïnspireerd om het snelle op gang te krijgen... die zat ook nog steeds in mij. Dus ik had ook een beetje... Ik ben dan... Uh, als dingen uitdagend worden... heb ik een soort van... Oké, okay, tanden op elkaar, we gaan. Um, en dus zelfs in die sfeer zat ik zo van... Oké, okay, dit is pittig. Let's get it out of the way. En ik denk nu achteraf... vind ik dat jammer van mijn laatste bewalling. Dat ik heb zo een soort van... Uh, ...ja, zoveel haast gehad.
1: Dat je zo een beetje hard voor jezelf was ook misschien. Ja,
0: yeah, ja, yeah, achteraf. En het is heel so weird. Ik, denk dat dat is, ik zat in de onderweg hier naartoe over na te denken... ...dat de eerste keer was ik heel jong... ...en had ik eigenlijk geen idee wat mij te wachten stond. Had ik ook geen echte support. Ik had mijn familie woonde in een andere land. Ik had geen vriendinnen. Ik sprak geen Nederlands. Dus ik was echt een beetje in de in dark... Mijn um, tweede was ik veel beter voorbereid en ook van mijn gevoel stond echt in mijn kracht en, en mijn bevalling was fantastisch. En nu de derde keer wat ik dacht dat is mijn allerlaatste keer. Ik wil echt gewoon zorgen dat het ook zo'n soort van ja iets is dat ik nooit wil vergeten. En daar dan baal ik een beetje van dat ik heb niet dat ik heb toch te veel invloed van buitenaf. Um, ja, dat, dat uh, de
1: proces laat beïnvloeden. Zoals ze al eerder vertelde... liggen Lucia haar roots in Engeland. Maar omdat ze al op jonge leeftijd naar Nederland kwam... en ze zelf toen nog niet echt in de babyfase zat... kent ze de verschillen tussen bevallen hier en Engeland... meer van horen zeggen. Toen ik hier kwam was ik 25. Daarvoor
0: ja, moeder worden en kindjes... was helemaal niet in mijn wereld en omgeving. Um, ik wist wel dat... Toen ik hoorde over kraamzorg dacht ik, wauw, oké, dat is best wel. Want ik wist natuurlijk dat mijn zus dat niet had gekregen, mijn moeder ook niet. Ik vond het altijd best wel pittig in Engeland dat toen in ieder geval vrouwen... meestal bleef best wel lang in het ziekenhuis en dan ben je naar huis gestuurd. En het is letterlijk succes. Uh, Je je hebt niet eens iemand wie je laat zien hoe je een baby in bad moet doen of zo. Dus Vroeger had je natuurlijk je, je gemeenschap, je familie... Je moeder, misschien je oma, zussen, tantes. Maar nu denk ik, ik vraag me ook af hoe de moderne vrouwen dat doet. Ja. Um, dus ik was wel, ik besefte me gelijk, nou wat een luxe, wat een, wat een uitvinding. Dat je, dat je iemand hebt wie je niet alleen maar helpt met je baby... maar ook huishouding, kinderen, eten. Um, maar verder had ik niet... En ik wist ook grappig, uh, Thuisbewallen in Engeland... had ik bijna ook nooit van gehoord... En ik was ook voor mij... Bijna iedereen in Engeland volgens mij gebruikt... Uh, neemt een, een ruggenprig of iets of gras of zo. Dus toen ik hier kwam en ik hoorde dat heel veel vrouwen kiezen om thuis te bevallen... was dat een soort van een, een totaal nieuw idee. Maar ook dat, ja... Um, Wat yeah, uh, is het? Pain, ja, um, yeah, uh, ruggenprig of zo. Dat dat, dat dat eigenlijk een soort van iets is dat de meeste mensen zo van niet de laatste resort, maar dat niet heel makkelijk wordt gegeven.
1: Nee, nee en, ook, ah. en vrouwen willen het vaak inderdaad ook niet in, in eerste instantie in ja. ieder geval.
0: Dat ja. was voor mij zo van, oké. Okay. Um, dus um, ja, het is grappig. Mijn eerste bevalling heb ik wel heel snel gekozen voor een ruggenprich. En dat was achteraf, ik was gewoon jong en ik had geen idee. En ik was helemaal zo van een beetje overwhelmed door alles nog wat. En de tweede keer, en ook met Lea, heb ik gezegd, weet je, ik wil dat gewoon niet... Ik denk dat de, voor mij persoonlijk, dat is wat ik voelde. Uh, geen oordeel verder, want de eerste keer was het wel echt een mega verlichting. Maar ik miste van mijn gevoel bepaalde elementen van de bevalling... en ik miste ook een gevoel van controle. Um, en ja, met mijn laatste, met Leia, dacht ik ook op een bepaald moment... alsjeblieft, ge- iemand geeft mijn rug een brik. Maar ja, dat ging te snel. Dat was gewoon, dat was geen optie. Nee. Um, dus ik heb geen oordeel over pijn. Als je het nodig hebt en je doet het, prima. En als je het niet wil, prima. Hetzelfde met thuis en het ziekenhuis bevallen. Ik denk dat dat is wat mij... Laatste bevalling heeft mij geleerd. Je moet vooral doen wat
1: jij wil. Precies. Daar kan ik me alleen maar voor de volle 100% bij aansluiten. Kiezen waar je jezelf prettig bij voelt. Hoe moeilijk dat ook is soms. Je eigen weg volgen, je niet laten beïnvloeden door anderen... Het blijft lastig. Ook Lucy worstelt daarmee.
0: Ja, vrouwen, we zijn wel sowieso best wel hard voor elkaar af en toe. En en er is heel snel een gevoel, denk ik, van doe ik dit goed? Wat is de beste manier? En zeker als het komt op neer zoals je je kindje... wil je natuurlijk, elke vrouw wil de allerbeste voor hun kind. Dus ja, dat heeft me heel erg geleerd dat ook elke bevalling anders is... Um, en één aanpak voor de één kindje misschien is helemaal niet... kan, misschien kan niet of misschien is niet wat je wil voor de, voor de ander. Um, maar ja, vooral luisteren naar je eigen ja, je intuïtie, je stem, wat, wat je dat wil noemen. Maar dat was wat ik, ik... Ik baalde en ik dacht, oh zie je, weet je... ik was um, 2016, dus ik was 37 eerst zou zou denken uit genoeg om te zeggen, hé hey jongens, nee, ik doe het zo. Ik, 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 ik run een succesvol bedrijf, dus je zou denken... dat ik had kunnen zeggen, nee, we gaan het zo doen. Um, en toch was ik um, ja, beïnvloed door ander, anderen. Dat, uh, dat was mijn grootste les, van, oh ja, dat had ik niet moeten doen. En ook je lichaam, uh, dat proces weet precies hoe, hoe het moet gaan... En je kan daar gewoon, je moet dat niet willen opjagen of zo. Laat het. Laat het um, hoe zeg je dat in Nederlands? Um, let it unfold. Ja. As it's meant to. Ja. Ja. Weet je? En dat dacht ik, oh shoot. Ja, maar het is ook mooi, hè. Dat je kan dingen nog leren, ook als je. Ik ben dingen aan het leren elke dag, maar. Dat mensen soms kijken naar mij. Oh, je bent een je moeder van vier. Je hebt drie keer bevallen. Nou, dan weet je precies hoe dat gaat. Hè? Dan ben je zo'n expert. Wel, nee. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ik denk dat dat... Uh... Iedereen doet ook maar wat. Ja, 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 eigenlijk wel. Ja, je probeert er toch het beste van te maken. Ja, en dat, dat moet je jezelf misschien ook achteraf ook niet kwalijk nemen. Want op dat moment dacht je ook toch dat dit de weg was en dat dit het beste was. Dus ja, je weet ook niet wat er was gebeurd... als je het wel, als je niet had laten strippen. Ja, wat was er dan gebeurd? Je weet het ja, niet. Nee. je
0: weet het niet. En ook, ik denk dat dat is met... ik denk bijna elke vrouw zou maar mee eens zijn... dat achteraf dan, de moment dat die kindje in je armen eh, ligt... en ook als je begint dat kindje beter te leren kennen... het is al één grote liefdeswolk uh, waar je in zit... en dus heel snel de bevalling... Um, ja, dat is voor mij in ieder geval dat was iets waar ik moest doorheen gaan voor mezelf. Maar ik, ik neem mezelf niet kwalig. Het is een soort van, mijn dochter is er, ze is fantastisch. Uh, ze is gezond. We zijn doorheen gekomen en ik had het wel anders willen doen. Uh, als ik nu nog een keer zou kunnen doen, zou ik het anders doen. Maar ja, weet je, um,
1: ik, uh, ik ben niet zo voor mezelf straffen achteraf. We dwalen een beetje af, maar dat geeft niet. Terug naar het moment dat de verloskundige weer terugkomt om te kijken hoe ver Lucy is. Omdat de bevalling al zo snel en heftig op gang kwam na het breken van de vliezen... verwacht Lucy dat ze al vrij ver gevorderd is. Maar dat valt tegen.
0: En volgens mij zei ze, oké, okay, je hebt gewoon twee centimeter, centimeter ontsluiting. En ik dacht, oh my god. Um... Hey, ik dacht dat het wel echt... Ik dacht dat we zijn er bijna of zoiets. Wat um, ook gewoon niet zo realistisch was. Dus ik denk hoe snel het allemaal is gegaan. Maar het was zo heftig. En ik, en ik moest echt zo mijn best doen... om daar gewoon doorheen te komen. Dat ik dacht, volgens mij zijn we heel ver. Um, en dat waren we niet. Um, en ik weet dan... De, de kinderen waren beneden. en dan Een uh, goede vriendin van ons heeft ze opgehaald. En is naar de kermis in Den Haag met ze gegaan. Maar zij waren natuurlijk zo van... Um, ja, gillende de deur uit van, nou, zet hem op, man, weet je, tot straks. Um, en ik dacht, oké, okay, weet je, dit, uh, dit moeten we gewoon nu. Uh, ik, nou ja, ik moet mijn tanden op elkaar uh, bijten en uh, we gaan dit gewoon doen. En um, toch uh, was de beslissing snel gemaakt om wel naar het ziekenhuis te gaan, omdat ik zoveel last van had. Ik denk dat de verloskundigen dachten, we hmm, moeten even gewoon kijken hoe en wat. En ik weet uh, ook dat moment in de auto rijden naar de ziekenhuis waar je je weet, oké, okay, als ik weer in dit auto zit. en je hoopt dan, hè... Uh, hoop ik dat mijn dochter achterin zit in de Maxi dat het zo leeg is. Dus zo'n soort van symbolisch moment. En ik weet, ik kan het nu zien in mijn in mijn, in mijn mind. Dat ik dacht, oh ja, dit is zo sort van of de life changing moment. van als je terugkomt, ben je moeder van vier. En, uh, dus er was een heel mooi ritje, ritje naar het ziekenhuis en ik woon dichtbij. En alle kinderen, al onze kinderen zijn daar geboren. Dus het voelde ook eens van: oh, oké, okay, dus traditie
1: of zo. Mooi hoe ze dat omschrijft, inderdaad. Heel herkenbaar ook dat je kijkt naar die maxicose in de auto en dat je weet: straks zit daar mijn kindje in. Voordat ik überhaupt kinderen had, maar er wel al van droomde stiekem, visualiseerde ik dat ook altijd heel erg. Dan reden we ergens naartoe en dan keek ik in de achteruitkijkspiegel en dan stelde ik me voor dat de achterbank vol zat met kinderen. Dat leek me zo mooi dat ze daar dan zouden zitten en lekker uit het raam zouden kijken. En nu, als ik kijk, dan zitten ze daar ook echt. Met de hond tevreden tussen ze in en dan prijs ik mezelf enorm gelukkig. En nu we toch zo lekker over auto's zitten te babbelen, we gaan er weer heel eventjes kort tussenuit voor de sponsor van dit moment, Auto.nl. En daarna natuurlijk weer heel snel door met het verhaal van Lucie. Ik dacht, deze laatste aflevering van het seizoen is misschien wel een goed moment om mijn ergste autoblunder met je te delen. Onze allereerste auto was een stok oude wagen die van twee oude mensen waren geweest die bij mijn ouders in de straat woonden. Hij zag er nog tiptop uit, omdat ze er altijd heel zuinig op waren geweest. Maar Ding had wel een choke en het duurde altijd heel lang voordat hij een beetje opwarmde. En ik presenteerde in die tijd een radioprogramma in de ochtend en dan moest ik heel vroeg de deur uit. En op een ochtend in het stikdonker, terwijl het heel koud was buiten, moest ik naar de studio. De ramen waren beslagen en bevroren, maar ik had enorme haast, want mijn programma begon bijna. Dus ik zo goed en zo kwaad als het ging geprobeerd om weer zicht door die ruit te krijgen. Dat lukte niet echt, dus wat dacht ik... Ik ga gewoon heel rustig stapvoets de straat vast uitrijden. Want er is nu toch verder niemand. En tegen de tijd dat ik dan een beetje op weg ben... dan kan ik wel weer door de ruit heen kijken. Nou, heel erg dom natuurlijk. Maar dat was mijn logica om half zes in de ochtend... terwijl ik heel erg gestrest was. Dus ik reed heel erg langzaam die straat door... en sloeg aan het einde van de straat linksaf... zonder iets te zien... En toen hoorde ik dus zoiets. En ik dacht: oh no. Dus auto gestopt. Uitgestapt, dat ging bijna niet, want uh, ja, wat was er nou gebeurd? Ik had de bocht dus veel te kort genomen, waardoor ik met de auto echt strak langs een lantarenpaal was gereden. En de hele deur zat in elkaar. Nou, ik huilen. Uiteindelijk nog wel op tijd in de studio gekomen, maar het was daarna ja, wel tijd voor een nieuwe auto. Auto.nl bestond toen nog niet, maar gelukkig voor jou inmiddels wel mocht je ook om wat voor reden dan ook aan een nieuwe auto toe zijn. En daar koop je of lease je je nieuwe auto gewoon online. Want ja, we bestellen tegenwoordig ongeveer alles online. Waarom dan ook niet een auto? Het is heel erg makkelijk en veilig en ja helemaal in deze coronatijd. En je mag er ook gewoon thuis in proef rijden. Dus ga naar auto.nl als je meer wil weten. Auto.nl En dan nu snel weer verder met deze aflevering van Pot Nataal. Hoewel Lucie het zwaar heeft, ziet ze heel duidelijk de stip aan de horizon. Ze is full focus op een goede afloop van de bevalling... maar echt opgelucht zal ze pas zijn als haar dochter veilig in haar armen ligt. Ik heb ook met ze
0: allemaal het gevoel gehad van, weet je... Als, ik, als, als hij of zij pas hier is en ik zie dat alles goed is... dan kan ik gewoon uitademen. Dus dat is ook iets, ik denk dat het is niet zo met je derde bevalling... dat je denkt, oh, alles gaat sowieso goed of zo. Zelfs mijn zorg, ja, uh, uh, yeah, dat was gewoon echt... elke keer dacht ik, oké, okay, ik ben zo blessed met mijn kinderen, weet je. Ja, uh, so, yeah, ik hoop dat het goed gaat. Ja. Dus ik weet dat ik dat ook dacht, van ja, zolang alles goed gaat, kan ik dit. Um, dat is ook je instinct natuurlijk, ook je beschermend instinct, van oké, okay,
1: zolang ze komt, dit is, uh, ja, dat is mijn enige focus nu. Maar had je ook, uh, want dat is ook wel iets wat veel uh, uh, mensen die al een kindje hebben, juist vaak daarna hebben, dat je denkt, oh, maar ik heb al één gezond kind of, of twee of drie. En uh, is het niet te veel gevraagd om. Nog een gezond kindje te ver- verwachten, zeg ja. maar. Hè? Dus, dat ja. je toch meer een soort van een beetje het, het uh, gevoel krijgt dat je het lot aan tarten bent of zo.
0: Ja, dat heb ik zeker gedacht. Ja, het is natuurlijk het is ook gewoon gek. Maar ik heb dat ook gedacht en mijn man ook. Ik weet dat toen ik zei, ja, ik wil eigenlijk heel graag gewoon ik zou nog een kindje willen. Zei hij, ja, maar Luus, weet je, we hebben het zo goed. En uh, hij, vond, hij vond het al genoeg, geloof ik. Maar hij zei ook, ja, ik vind het een beetje spannend. Van is het niet te veel gevraagd?
1: Ja, het slaat nergens op. Want het is natuurlijk, ik bedoel, het is helemaal niet zo... dat dat er iemand uh, van bovenaf denkt, oh, zij hebben er al zoveel. Nee, dan dan gaat het, daarna moet het misgaan. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar toch is dat wel zo'n gevoel wat je, ja, onterecht kan kan hebben of zo. Ja,
0: Ja, ik denk omdat soms voelt het in het leven... dat net als dingen helemaal goed gaan, dat het mis kan gaan. Ja. En dus, uh, ja, ik heb dat zeker gedacht, ja. Maar de reden dat ik het benoem is dat ik denk dat het heel normaal is om zorgen te maken. Ook als er geen aanleiding voor is. Is Gewoon even een beetje, totdat je je 100% weet dat alles oké is, dat je daar toch mee bezig bent. Ik denk dat dat wel ook uh, op een gekke manier best wel gezond is, om even rekening mee te houden. Ja, het is wel een cadeau. En... Ja, het gaat niet altijd goed. Nee. Ik denk dat dat niet... uh, Dat is dan een beetje gek als je dat niet weet of beseft... en niet denkt, nou...
1: Het is niet helemaal een irreële angst. Het is niet, nee. het is niet dat je, je kansen opeens groter worden op dat het misgaat. Maar het, nee. is, ook een, ja, het is ook niet een irreële angst. Je weet het niet. Ja.
0: Nee, en ik had het gevoel dat ik mezelf daar ook op een gekke manier mentaal voorbereid was. Van oké, okay, weet je, Luus, je, je, het ziet er alles goed uit. En uh, geen problemen in tijdens de zwangerschap. Maar, weet je, dingen kan misgaan. Hou jezelf gewoon, voorbereid jezelf. En ook dat ook tijdens de bewalling dingen kan anders gaan dan, dan je misschien verwacht. Um, en dat was, uh, ik denk dat, dat dat heeft mij ook geholpen. Van oké, okay,
1: weet je, take it as it comes. Ik hou enorm van de realistische en nuchtere kijk die Lucie op dingen heeft. Dat is ook wel echt hoe ik in het leven sta. We hebben het ook nog eventjes over de voorbereiding op haar derde bevalling... die weer heel anders was dan de eerste en de tweede keer. Ik heb de eerste keer dat ik zwanger was wel zo'n cursus gedaan.
0: Um, heel grappig heb ik dat gewoon een beetje mijn eentje uh, gevonden... een Engelstalige cursus ergens, maar ik denk dat het meer voor de gezelligheid was... met de andere moeders dan de informatie dat ik kreeg. Uh, de tweede keer heb ik wel een meer, beetje meer ingediept in... Ik bepaalde, um, ik was veel meer bezig met mijn voeding en bewegen. En, uh, ik denk dat dat mijn, mijn gezondste qua fysiek krachten was, qua zwangerschap. Qua en de derde keer, ja, ik was fulltime aan het werk. Had drie kinderen. Um, ik, was dan echt, ik had echt een kantoor, kantoorbaan. Dus ik reed elke dag naar Amsterdam, achter het bureau zitten en dan terug. En, dan. en Dus ik had eigenlijk geen ruimte. En in combinatie met mijn leeftijd, want dan was ik een stukje ouder dan de andere keren... merkte ik dat ook tijdens de bevalling dat ik het zwaar had. Mijn conditie was er niet. Ik had niks aan sporten gedaan. En met Leo was ik ook heel misselijk de eerste drie, vier maanden. En ik had ook gewoon echt besloten, ik ga alles eten wat ik wil... Dus ik was niet per se heel zwaar of zo. En ik, was daar, ik ben nooit bezig geweest met hoeveel kilo ik aan, aan... Hoe zeg je dat? Dat ik krijg. Want ik denk, ja, wat is nodig, is nodig. Maar ik was zeker niet... Um, ik was niet goed fysiek voorbereid voor de bevalling. Um, dus ik had geen cursus gedaan. Ik had dat achteraf veel meer aandacht moeten besteden aan een beetje bewegen, denk ik. Om mezelf een beetje uh, te kunnen ondersteunen tijdens de bevalling.
1: Het is natuurlijk achteraf praten, maar Lucie heeft wel het idee dat het fijner was geweest als ze in een betere conditie was geweest toen. Het is
0: gewoon echt een, een, een pittig. Uh, je, het, je bent een atleet. Dan, een marathon? Ja, een marathon, ja, 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 dat is het woord, marathon. En ik was daar gewoon niet op voorbereid. En achteraf gezien had ik dat. Um, had ik misschien daar meer aandacht aan moeten besteden? Want qua cursus, ja, ik wist. Um, ik wist. Best wel wat. Maar zie je dan toch wel... Ik dacht er waar te zijn. Maar toch had ik een paar key dingen misschien beter kunnen oppakken. Maar ja, ik ben er. Mijn dochter is er. Het is goed. Maar achteraf gezien denk ik... Oh ja, dat was misschien wel fijner geweest. als ik iets meer kracht had. uh, Toen het echt... uh,
1: ja, toen ik pittig werd. Ja, 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 en ik kan me voorstellen dat je inderdaad... als je elke dag achter een bureau... dat is pittig, achter een bureau zitten. Ja, dat is echt, nee, ja. ja.
0: in de auto, achter de bureau, in de auto, achter de bureau. Um, ook als
1: je niet zwanger bent. Ook als je niet zwanger
0: ja. bent, maar ik, ik merkte dat dat wel echt... ja, dat was best wel pittig en ik heb lang doorgewerkt. Um, dus, dus ja, een cursus, ik denk voor heel veel vrouwen... misschien is dat fantastisch... Uh, de tijd dat ik had, dat het niet veel was... had ik eigenlijk beter een beetje kunnen focussen
1: op mijn life. We zijn weer terug bij het moment dat ze aankomen in het ziekenhuis. Er staat een rolstoel klaar om Lucy naar binnen te brengen. Ik weet, de eerste keer wilde ik per se naar boven
0: lopen. Zo van heel grappig, zo van trots van, ik kan dit. Maar nu dacht ik, prima, geef me de rolstoel. En uh, we zijn boven gegaan. En ik weet dat ik, uh, ja, dat was ook wel heel... Um, Vertrouwd, Die kamer, die geur, ik vind de mensen die in het ziekenhuis werken altijd zo, zo fijn en ook zo kalm. Hè? Dat is ook gewoon zo fijn. Ze zijn heel lief, maar het is ook een beetje zo van, nou, controle stralen ze uit. Hè? Van, hé, hey, dit komt
1: goed. Waren er nog mensen die je nog herkende van de vorige keren uh, dat je bent bevallen daar?
0: Nee, ik, uh, ik herkende haar niet, maar zij was blijkbaar, zij herkende mij door mijn man. Dus het is een beetje oneerlijke wedstrijd, maar uh, van de allereerste keer van 2006. En uh, ze zei, ja, ik was bij de eerste keer en ik dacht, oh wauw, dat is natuurlijk heel bijzonder. Um, maar nee, er waren meestal nieuwe mensen. En, maar ik heb altijd dezelfde verloskundige gehad. En dat vind ik, vond ik echt, een. het is een hele fijne vrouw. En dat vond ik ook een, 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 een hele fijne constante factor door, door alle zwangerschappen heen. En zij gaf me ook heel veel vertrouwen. Maar ze had gezien elke keer hoe ik dat had gedaan. En dat vond ik fijn dat zij meer... uh, Ja, omdat er geen medisch bevalling is, was zij in de lead. En ik, uh, ik 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 had volledig vertrouwen in haar. Dus dat voelde ook gewoon goed... En ook, ik merkte, ja, weer mijn, mijn lieve man... wie een beetje heen en weer rende met een soort van nat doekje. Op een bepaald moment dacht ik, oké, okay, nu echt weg. Stop met dat ding, zet het op mijn hoofd en, eh, op mijn hoofd en wegwezen. Um, zo lief. Als ik kijk nu, ik, ik zie... Uh, ja, ze willen gewoon alles wegnemen. Ze willen het gewoon... Dus ze willen het En het is natuurlijk voor mannen ook zo'n shock, denk ik... om het hele proces te zien. Ze kunnen gewoon... Het is... Onbegrijpelijk voor een man om
1: um, ja, een bevalling echt te begrijpen, denk ja. ik. Een man zal het nooit kunnen voelen zoals wij vrouwen doen. Maar ik hoop stiekem dat ze wel naar deze podcast luisteren. En op die manier meer inzicht krijgen in wat er door een vrouw heen gaat tijdens de bevalling. Dus vrouwen die luisteren geef deze podcast zeker ook als tip door aan je man, buurman, zwager, collega. Of welke andere man die je kent die er wat aan kan hebben.
0: Je hebt gewoon negen maanden de tijd gehad of tien maanden de tijd eigenlijk om gewoon te... Te binden met je kind en ook te, te kei- denken aan het idee van moederschap en ook daarover te dromen en eigenlijk ook te communiceren met je kind. Vandaar, geloof ik, in. Dan was ik ook zeker na mijn eerste bevalling, was ik veel meer mee bezig tijdens zwangerschap om echt, ik was heel bewust van de gedachten dat ik had. Alles wat ik dacht en voelde, voelde mijn kindje ook. Dus ik was met de andere zwangerschappen veel bezig... met mijn, mijn gedachten zo puur en zo positief mogelijk te houden. En ook mijn stress gewoon zo laag mogelijk te houden. Dus een man, ja, het is een beetje het is een oneerlijke opdracht. En wat ik zei, ik denk de meeste mannen... die kijken echt naar een praktische oplossing, naar dingen. Dus die willen gewoon heel vaak... ik merk dat ook met andere dingen die dan... soms zeg ik, ik wil gewoon dat je naar me luistert. Niet gelijk willen oplossen. Um, en in de bevalling was dat dus van, hij dacht, nou, wat kunnen we doen om dit op te lossen? Ja, niks, jongen, we moeten doorheen, <laughs> weet je. Dus um, ik vond het heel leuk om Mervie, mijn verloskundige, naast me te hebben. En, en ik weet dat ik echt ook contact met haar hield. Van, oké, okay, weet je, als ik dacht, ik kan het niet. Dan ik keek ik naar haar
1: en ze keek me aan, zo van, jij kan dit. Als Lucie en haar man de bevalkamer inkomen, gaat het allemaal heel snel. Ik heb gelijk mijn kleding uitgedaan. Ik was een soort van,
0: oké, okay, dit moet uit, de laagjes moeten uit. Volgens mij had ik zo'n oude t-shirt aan of zoiets van, van Dienan. Um, en ik ben gaan rondlopen. Um, maar ik... Uh, en ik wilde zo lang mogelijk staan. Maar op een bepaalde moment dat, dat, dat ik wist dat ik, ik ging liggen. En... Um, ja, dat ging zo snel dat... Ik, soort van, ik ging liggen. En op het moment dat ik ging liggen zei ik... volgens mij moet, moet ik persen. was echt gewoon zo van... oké, okay, nu moeten we dit doen. En um, ik merkte ook toen dat ze een stukje zwaarder was... dan mijn andere kindjes. Want uh, ja, volgens mij de andere twee waren rond 3,3 ja, kilo of zoiets Of 3,5. En zij was gewoon vier volgens mij 4,1. En ik dacht, ik moest persen. ik dacht... Gebeurt er niks. <laughs> en ook dat bedoel ik ook. Ik voelde dat mijn lichaam gewoon. Er was minder kracht. Ja, dat is logisch. Als je 27 bent en je gaat bevallen. of je bent 37. Uh, dat is wel een klein verschil in je kracht. en je conditie. Um, maar ik moet zeggen. Ik vind dat ook. Ik, ik weet toen dat ik. keek naar beneden naar mijn buik. en ik zag gewoon haar beneden, Ik zag mijn buik in het zakken. Weet je. En ik dacht. Oh my god. God, ze komt en ik weet toen de verloskundige zei um,
1: ik zie haar hoofd. Ik zei tegen haar, echt echt nu al. Hier <laughs> ging zo snel. Ja, want je ging van huis met twee centimeter ontsluiting ja. en dus ja. nu zat je al op tien.
0: Ja, wij gingen toen ik toen ik bij de ziekenhuis aankwam was ik volgens mij al op zes. Dus ik ging dan echt heel snel. En ik ging lopen, een, een ronde in rondjes te rijden... en een beetje staan, een beetje te wiebelen en zo. En dan volgens mij was ik al op negen. En toen ik ging liggen, dan voelde ik dat gewoon... Dat, dat was een soort van klik en gaan. Um, en dat was voor mij, in het verleden had ik, had ik mijn vrouwen hoort zeggen... over weeënstorm en dat soort dingen. En ik wist niet zo goed wat het was. In het verleden was dat, in de andere bewallingen was dat altijd zo van echt, wat je zei, de fases opbouw, het transitie, waar je denkt... oh ja, het is echt nu een andere gevoel. En met dit was het zo van, van, wat ik zei, nul tot honderd kilometer per uur. Zo van in een paar seconden van mijn gevoel. En daarom kon ik gewoon mij, um, Ik kon mezelf niet op dezelfde manier kalmeren... als ik had met, de, met mijn tweede bevalling. Waar ik had gezegd, oké, okay, weet je... Ik, ik hing toch wel een beetje meer, denk ik... in wat ik deed bij de eerste keer was... Tegen te, in plaats van met de pijn meegaan. Um, maar het ging zo snel, ik had niet zoveel keus. Dus um, ja, de ontsluiting dat ging van... Dat was ook, zij was ook verbaasd toen ze eraan aankwam. Ze zei oké, okay.
1: <laughs> dit is wel nu... Uh, ja, ze komt wel heel snel. Haar dochter is er dan echt bijna. Want zelfs haar hoofdje is al voelbaar. Ik heb
0: mijn hand naar beneden gedaan. Ik ik voelde haar hoofdje met de haartjes op. En ik weet, dat 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 gaf me wel een heel goede boost. Van op dat moment natuurlijk, als de hoofd er is. Dan is het wel, je moet wel echt gewoon kalm blijven. En ik weet dat ik gewoon echt heel goed... Ja, het is grappig. Ik ga nu helemaal terug. Ik wil mijn ogen dicht doen. Ik moest echt, ik ging heel erg mijn ademhaling focussen. Maar ik wist ook, oh, ze is bijna. Zei ze bijna. Dat gaf mij de kracht om dan... oké, okay, weet je, dit is gewoon een matter of minutes. En ik kon niet wachten wat ik zei om haar te zien. En ook gek genoeg. Ik had ook de hele tijd, dacht ik... misschien is ze toch een jonger. Misschien is ze toch een jonger. <laughs> Dat zou een verrassing zijn. Maar, um, dus ik weet dus toen uh, ik moest persen tussen uh, hoofd... en dan heb ik gewoon, ik denk gewoon... één grote push moeten geven en dan kwam ze... En het allereerste wat ik zei, is er een meisje? <laughs> <laughs> nou, al de scans en alles, maar het was voor ons zo'n soort van droom om een meisje te krijgen naar drie jongens. En ook m- mijn eigen verhaal daarin, dat ik ik toch durfde het niet echt te geloven tot de minuut dat ze uit was. Het was heel grappig. De dan zei, ja, over alle dingen die je kan zeggen. Weet je, is ze gezond? Is het een meisje? Is het een meisje? Is het gezond? Dat was mijn tweede. Is ze, ze oké? Okay? Heeft ze alles? Ja, ze heeft alles. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En um, ja, wat ik zo bizar vind, heb ik ook in mijn boek over geschreven, dat je hebt dat, dat strijd, alles, het zo, zo dierlijk waar je in zit. En de seconde dat je kindje uit je lichaam is, het is alsof een soort van mega opluchting. En dan voelde ik met ze allemaal, maar zeker met haar, zo'n euforie, zo van... Golf over me heen van oh, je hebt het gedaan, ze is er, weet je. En tuurlijk lig je daar nog en alles moet nog wat gebeuren en, en, en je lichaam is even van slag, maar je krijgt zo'n kracht. Ik voelde echt zo van on top of the world en, en ja, dat gevoel, dat, dat is je kan dat niet. Ik denk ja, je moet de meeste schrijven om dat te kunnen op echt op papier te kunnen omschrijven, te uh, omschrijven voor iemand, maar als je het hebben ervaren... waren. Ik zie jou ook zo van knikken van ja, ik weet dat gevoel. Ja, nu weer. Ik krijg zo'n kippenval van... It's,
1: ja, incredible. Dat is het. Het is en blijft iets ongelooflijks, iets magisch. Dat er een kindje groeit in je lichaam... en er dan dat moment is waarop alles erop gericht is om dat kindje te krijgen...
0: Elke zenuw is daar gewoon op gefocust of zo. Er is geen andere gedachte. Dus het is misschien de meest gefocust... dat ik ooit ge- geweest ben in mijn hele leven. Um, en je hebt daar ook geen controle op. op. Je lichaam doet dat gewoon. Vond vind ik ook gewoon magisch. Dat je kan ook misschien zeggen... ik wil het niet, maar je hebt gewoon geen koos. Je lichaam gaat doen wat het weet precies. Het weet precies wat het moet doen. Ja. Um, en dus die focus is zo intens. En dan ze uitkomt en je voelt een opluchting. En je voelt letterlijk... Ik voel het elke keer mijn lichaam zo van uitademen. Elke cel. Van, oh, we hebben onze taak volbracht, weet je. En um, ja, ook de opluchting dat gewoon je kindje gewoon gezond is. Ja. Dat is dat, ik denk dat dat is iets dat ik nooit zou uh, vergeten. Dat van, oké, ja, oké, het is oké. Had je haar meteen in je armen? ja. Yeah. Ja, ze hebben haar meteen op mijn borst gelegd en ik en dat vind ik ook zo'n bijzonder gevoel en dan uh, dat alles zo nieuw is, maar ook zo vertrouwd gelijk. Oké, little framed, little strange person, maar oh ik ken jou. Of wanneer dat je dat nooit iemand anders hebt. Je kind, hoe je je kind kent, is natuurlijk totaal andere relatie dan alle andere relaties dat je ooit hebt gehad. en ik weet dat ze zo, ze was inderdaad wel. Je zag dat ze volle was, maar ze was zo, alles was zo, ja, gaaf van haar. Het was gewoon heel mooi en rond en, Ze was helemaal donker en uh, ja, het was gewoon magisch, magisch moment. En um, ik vind ook dan dat is de moment waar je dan je kan, je kijkt naar je man, je partner en je ja, dan zeg je eigenlijk meestal niks, maar je kijkt elkaar aan van... wauw, weet je. Je, je droom maar alles waar je naartoe hebt gewerkt is uitgekomen en het is goed. Ja. Um, en ik denk dat misschien meer mannen zouden ook herkennen... het gevoel van, oh, oké, okay, it's everyone safe. Ja. Ze hebben het, uh, mijn vrouw is veilig, mijn kind is gezond. Ik denk dat mannen misschien soms meer een beetje daarmee bezig zijn... weer de praktische kanten... Dus ik zag dat hij heel erg opgelucht was om gelijk, uh, ja, ook de, de wonder in zijn
1: ogen van, wauw, ik heb een dochter. Ja. ja, en dat is natuurlijk bij jullie, want daar schrijf je natuurlijk ook over in je boek, natuurlijk ook wel extra speciaal, uh, nou ja, gezien de, ja, de geschiedenis van jouw man en ook jouw geschiedenis uh, ja. natuurlijk, over zijn eerste vrouw die natuurlijk was overleden. Ja. En je schrijft ook in je boek dat je eigenlijk al een soort van. Speciale band had met, met, met haar, eigenlijk via nou, je dochter.
0: Yeah. Ja, ik had voor mijn gevoel, had ik al een speciale band daarvoor, maar ik had nooit het gevoel dat het bevestigd was. Dus ik had altijd het gevoel dat het iets was dat ik had in mijn hoofd bedacht, omdat het hielp. Ik voelde dat het positief was, dat het helend was. Um, misschien een beetje zoals in Father Christmas geloven, de kerstman, dat het mooi is en het brengt. Vreugde. En het is um, 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 positief. Um, maar totdat ik zwanger werd van Lea... daarvoor had ik dan, daar schrijf ik over in mijn boek... Uh, had ik weer een medium, een soort van ontmoeting... met Groesje de eerste vrouw van mijn man. En daarin zei ze, 'Nou, je krijgt nog een kindje... en dat wordt een dochter, dat, dat is een cadeautje van mij naar jou. Dus voor mij, de zwangerschap was een soort bevestiging... van het gevoel dat ik al een lange tijd had gehad... van contact... Dat ze bij ons was, dat zij het beste voor ons wenste. En uh, ja, de, de liefde dat ik voor haar voelde. dat was niet zo een gek eigenlijk uh, iets. dat het gewoon heel wederzijds was. en eigenlijk gewoon heel natuurlijk was. En um, dus voor mij, ik, ik weet dat ik dacht ook tijdens de bevalling. ik dacht, ik zo van. ik weet dat ik heb ook omhoog gekeken. zo van. Jeetje, goes. Moes is Moest het zo pittig. weet je waarom? Alsof zij daar. Uh, voor verantwoordelijk was. Maar ik weet dat ik dacht. Dat doe ik ook vaak trouwens, dat ik kijk omhoog en zit uitdagend worden. En ik denk: kom op, weet je, geef me een beetje hulp hier of geef me wat advies. Um, maar ik had heel sterk het gevoel. Um, omdat de medium had ook gezegd: ja, dit kindje dat, dan is echt jullie familie compleet. En uh, het is alsof een zo van zien tussen jullie allemaal. En uh, en ik voelde
1: dat en dat voelen we nog steeds. Ja, ik kan me heel goed voorstellen ja, of het nou wel of niet zo is. Of je daar nou wel of niet in gelooft, maakt niet uit. Maar ik kan ja. me heel goed voorstellen dat het, ja, dat het zo ook ja, heel symbolisch bijna kan voelen of zo. Ja. ja, ik ben,
0: weet je, dat is het. Het maakt er eigenlijk niet uit. Als uh, op 5 december, het maakt niet uit, is de Sint echt of niet. Voor dat kindje op dat moment is alles mogelijk in de wereld magisch... Je voelt je gelukkig, je hebt vertrouwen, je hebt hoop, je gelooft in iets mooier, mooier, ja. groter. Dat is wat het is. En daarom maak ik ook de vergelijking met de kerstman. Ik denk dat Groes zou dat grappig vinden, want ze is ook gek op kerst. Maar het maakt er eigenlijk niet zoveel uit, is het waar of niet. Het gaat om de, um, de gevoel dat het je geeft en, en, en heeft dat een positieve invloed op, je, op jezelf. En in mijn geval heeft het een positieve invloed, invloed op mijn hele gezin. Um, dus ik weet dat sommige mensen vonden dat echt de meest van ja medium en de, ja geloof je dat nou en ze kan alles googelen ja misschien wel maar dan heeft ze wel een hele goede gok gedaan met de zwangerschap yeah, yeah. <laughs> met een meisje en nog steeds ja de symboliek zie ik en voel ik en ja het is gewoon heel het is echt uh, we zijn uh, als gezin het is we zijn daar uh, hoe zeg je dat um, Maakt
1: de cirkel rond. Ja.
0: ja, we zijn rijker door dit hele ervaring. Ja. En niet alleen maar met Leia, maar ook de, de weg daar naartoe... en het gevoel dat het goestje dan uh,
1: nog steeds onderdeel van ons gezin is. Alles is goed gegaan. De pittige bevalling is direct vergeten. En hun prachtige dochter ligt kerngezond bij haar. Ze was
0: gelijk aan het zoeken naar mijn borst... En zij is tot de dag van vandaag is ze echt. Ze vindt eten wel misschien wel het allerbelangrijkste wat er is op een dag. En als ze honger heeft, is ze echt niet te doen. Dan is ze echt hangry, zeggen we altijd. Um, dus ik weet dat ik heb haar gewoon gelijk uh, uh, kunnen voeden. Het ging ook gelijk heel goed. En um, ja, ik kon dan niet wachten om thuis te gaan, omdat ik, ik dacht: ja, uh, ik wilde haar aan de jongens laten zien. Maar wat ik niet wist was dat de jongens aan het wachten waren beneden. Dus die kwamen gelijk binnen. En dus uh, en te, oh, ik word een beetje emotioneel. Die waren, um, die die hadden allemaal, die uh, uh, got dressed up, aangekleed. Dus die kwamen binnen in kobertjes. met een stropdas, weet je zo mee. beetje uh, dingen die we normaal doen op oude nieuw aan of zo, ook gewoon die een hij was gewoon zo lief en die kwamen alle drie binnen echt zo van kleine yoghi's dan ineens, weet je. En ook, ook de gedachte dat het een zusje was, was ook voor hun anders. Ze was zo van was een heilige being. Was dus, oh my god, een zusje? Ja. Wauw, we dachten dat we het nooit zou hebben. Dus dat was heel bijzonder en um, ik moet zeggen, ik lag daar best wel leeg bij... Ik was niet, ik ben zeker niet die vrouw op dat moment wie de mooie foto nam. Maar soms zie ik de foto's en ik denk, wauw vrouw, you know, pet je af. Je ziet er waanzinnig uit maar ik lach en zo een beetje bij. Like, oh my god, iemand heeft net over me heen gereden. Um, en uh, mijn beste vriendin kwam gelijk en ik zei tegen de verloskundige, yes, mag ik douchen? En dan zou ik eigenlijk naar gaan en nou, kijken hoe dat gaat, weet je. Maar ja, ik, ik voelde dan ook alsof ik dan de sterkste vrouw ter wereld was. Dus ik heb gewoon gedoucht en um, ze hebben alles gecheckt. Ik kon plassen, al die dingen dat je moest doen. Ik weet niet meer, was dat met de. Rug? Ik weet niet meer, maar alles wat ik moest doen, kon ik doen. Ik heb ook zo'n hele foute boterham van de ziekenhuis gewoon binnengeramd, Want ik had trek ineens, een mega trek. En ik begon te fantaseren over alle dingen en ging thuis eten. Dus mijn man zei, nou volgens mij moeten we gewoon gaan. En um, ja, ben ik weer beneden gaan in de rolstoel met een Maxi Cozy op mijn schoot. Zo'n bizar moment. En in de auto gestapt en uh, heel lief een paar mensen buiten zag die En ging een beetje juichen,
1: "Wanneer gefeliciteerd." En dan voel je helemaal dat alles goed is in de wereld. Ze mogen naar huis en eindelijk is daar het moment waar ze zo naar uitkeek in de auto met een gezonde dochter in de maxi cozy. En je rijdt daar en
0: dan weet ik dat iemand uh, deed zijn arm om mijn been van... ja, goed gedaan, meisje, weet je. En uh, ik dacht ook, en dat is ook wat ik wil meegeven. Achteraf denk ik, oh, ik had dat gedaan, dat gedaan. Maar ik had het echt supergoed gedaan. En ik denk dat elke vrouw wie dit doet, heeft het supergoed gedaan. En maakt niks uit. Hoe, wat, waar. Uh, had je hulp nodig, had je geen hulp nodig... Je doet dit gewoon, dit is echt. Dit is echt zo'n groot ding. in het leven van een vrouw wie je hiervoor kiest of wie het de kans krijgt. Ja, ik, volgens mij is er geen right or wrong. Het is gewoon, je hebt het gewoon goed gedaan.
1: Punt. Zo is het maar net. De drie trotse grote broers zijn heel erg beschermend en dol op hun kleine zusje, ze vinden haar nog steeds heel grappig, omdat zij is ook heel pittig. Het is heel,
0: um, ja, best wel dominant, maar ook gewoon. Zij is niet onder de indruk van hun. Nee, nee <laughs> of, ook, niet, ook, ook niet, ook niet, de uitste. Weet je, nee. Zij gaat gewoon zeggen wat ze van vindt en wat ze wil. En ze moeten er heel erg om haar lachen. En um, ja, ik vond het heel bijzonder dat die, die oudere twee die zeiden: nou, mam, uh, sinds dat we een zusje hebben kijken we toch wel ietsje anders naar de meiden om ons heen... maar ook hoe andere jongens met hun omgaat of over hun praat. En ik vond dat wel ook... Ik dacht, nou, we worden meegekadoven. En natuurlijk in een ideale wereld zou niemand zelf een voorbeeld moeten hebben... om gewoon respectvol met elkaar om te gaan. Hè? Um, je hoeft niet een, een zusje in je leven... of uh, je hoeft niet close te zijn met je moeder... om gewoon respectvol tegen vrouwen te, te zijn en te doen... Um, maar toch is het, denk ik, handig om die voorbeeld, die positief voorbeeld te hebben. En ja, sommige dingen zijn niet gelijk te begrijpen. Soms heb je zo'n wat vergelijkingsmateriaal of een soort van een, een eigen handvat... waar je denkt, oh ja, weet je, ik zeg ook heel vaak tegen die jongens ook, doe ik het tegen mezelf voor. Ik probeer mezelf in een andere uh, positie te plaatsen. Als ik niet iets begrijp, denk ik, oké, okay, hoe zou ik dat ervaren? Of... En ik denk nu met hun zusje, hebben ze veel meer besef, weet je, als je nu iets leest, of zeg maar, well, ja, dat was iemand zusje, snappen ze wat dat betekent. Ja, ja. Um, en dat vind ik wel echt heel mooi. Ik vond het een heel mooi inzicht van hun dat ze dat zeiden. Wauw, ja. weet je, je hebt echt, uh, ik was echt zo'n trots op ze. Uh, maar de dynamiek is fantastisch en ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat ontwikkelen als, als ze ouder worden. En um, ja. Gaat zij haar broers nog steeds zo leuk vinden over tien jaar van nu... als ze 14, 15 is en uit wil gaan? Nou ja, die oudste twee dan zijn al lang uit huis, denk ik. Maar Marthier, met wie zij het uh, meest, uh, meest omgaat nu... Um, ja, hij is ook best wel een sterke karakter. Ik denk, nou, hij gaat
1: haar wel in de gaten houden... Ja, dat is wel fijn, dat een geruststelling voor jullie. Ja, ik denk het
0: wel. De ene kant en de andere hand, denk ik... ja, weet je, um, ze moeten eigen weg vinden. En ik vind dat het meer de taak is van onze ouders... Om, uh, haar ouders om dat te doen dan haar broer. Maar ik denk dat het gaat heel natuurlijk. En het is natuurlijk ook gewoon liefde. En um, ja, het is prachtig om hun te zien samen.
1: Mocht het nog niet duidelijk zijn... Het gaat supergoed met de kleine Lea. Ze is een pittige tante met een eigen willetje. Ik dacht van tevoren: heel
0: veel dingen waren uh, stereotypisch dingen. Ik dacht, nou, ik ben niet zelf niet zo'n meisje, meisje. Dus ik dacht, nou, ik kan me voorstellen, mijn dochter misschien best wel stoer. Ik was zelf een tomboy vroeger. Nou, Dat is één uh, grote roze glitterbom. Uh, ja, Sequins, de hele mikmak. Heel dominant, vind ik heel inspirerend in de zin van niet zozeer de dominantie, maar dat ze heel duidelijk is in wat ze voelt, wat ze wilt. Dat is iets wat ik heb zeker gewoon over de jaren een beetje, ik denk heel veel vrouwen, we leren dat een beetje af. Misschien de pubertijd, maar ik probeer dat dan heel erg bij haar uh, aan te moedigen om... Uh, wel echt te zeggen wat ze wil wat ze wel vinden... niet te veel aan te passen aan de, aan de wensen van anderen. Natuurlijk, ik wil dat ze beleefd is en aardig en lief.
1: Maar niet te veel pleasen.
0: Nee. Niet te veel pleasen, um, want dat zit nu 100% niet in. Zij is niet bezig met mensen pleasen. Zij zegt precies wat ze wil en voelt. En ik denk dat dat is natuurlijk... Um, ik denk bij jongens, we accepteren dat een beetje meer, als maatschappij. Van, oh, die, die wordt een dat is een baasje. Dat, ja? is, dat is best wel een compliment ja. op zich. En voor een meisje dan heb je een meer negatief connotatie bij een dominant meisje. Bazig. Um, dus ik probeer daar mijn weg in te vinden. Maar ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe zij ontwikkelt. Ja. Ik denk dat zij. Ik probeer daar ook niet te veel invloed in te hebben.
1: Nee, ik vind het ook go- goed hoor. Ik probeer dat zelf ook heel erg juist met hun. En ik vind, ben, probeer ook altijd weg te blijven van dat mensen ook vaak zeggen: van ja, jongetje, stoer. Of hè, dus, uh, het begint ja. al heel jong met dat uh, stoere kleding. Jongen, dat heb je stoere dingen aan. Denk, dat, ja, hoezo? Hoezo is het hmm? bij een jongen stoer en bij een meisje. Ja. Hè, het is, ik, bedoel, ik vind het ook heel leuk als mijn dochter staartjes in heeft en uh, een jurk en zo Maar ik probeer niet zo onder te verdelen in stoer en lief Nee, nou ja. en Ik denk dat het wel, je ziet dat best wel vaak nog steeds hè, we,
0: we, Ik denk als maatschappij, we zijn echt nu stappen aan het maken Maar je ziet het nog steeds dat de koos best wel duidelijk wordt gemaakt Jongens, meisjes, wat voor plaatje of tekst daarop komt te staan Um, maar ik betrapte mezelf ook op soms dat ik dan toch zei tegenover, ben je mooi? En het is een fijn lijn, want ik vind complimentjes zijn ook gewoon gezond en ook belangrijk. En ik zeg het ook tegen mijn jongens, weet je, wat ben je mooi, wat ben je knap? Um, maar ik toch um, dacht ik, oh, misschien ben ik toch daar te veel mee bezig met haar of uiterlijk of zoiets. En ik denk dat je, het is heel, het is bijna onmogelijk om het... ...helemaal neutraal te houden... ...omdat wij zijn ook... ...we hebben ook een soort van... Um, ...ja, een opvoeding ja. uh, ondergegaan... ...en we zijn ook... ...we hebben ook dingen meegemaakt... En, ...zit er zo ingebakken. Ja. ...ja, en dus ik, 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 ik probeer daar gewoon... ...ik probeer de balans te vinden... ...en ik probeer ook haar heel veel complimentjes te geven... ...over haar karakter... Um, ...dus als ze iets leuks doet of grappigs... ...of als ze iets durft, benoem ik dat ook... ...en ik doe het precies hetzelfde bij mijn jongens... Weet je, als ik zie dat ze hebben, dat ze, ze hebben gedurfd om, zich, um, om kwetsbaar op te stellen... of um, ze hebben iets gedaan waar ze twijfelden over of zo... Daar, daar probeer ik meer de complimentjes daarop te leggen. Maar ja, mijn dochter is wel echt... ze vindt het heerlijk om gewoon te doen alsof ze make-up op doet. Uh, mijn man vindt het verschrikkelijk. Hij is overtuigd dat ik heb dat gewoon <laughs> opgezet. Ik zei: maar, nee, weet je, en het is niet alsof ik uren voor de make-up de spiegel sta. Dus ik zei: maar dat vindt ze gewoon leuk. Ik zit gewoon in. Okay. Ja. Um, en wie weet hoe dat ontwikkelt? Ik laat haar eigen kleding kiezen. Dus ja, soms is dat een broek en soms is dat een, een tutu. Um, en ik denk dat ik ben daar gewoon wat relaxed, relaxed in geworden. Ik was vroeger best wel zo van militant in mijn gedachten van... nee, ja, ik ga echt gewoon gender neutral. En ja, ik denk dat de key is om je kind te laten zijn wie ze zijn. Dat is het. En ja, mijn dochter is in ieder geval in deze fase één een grote eenhoorn liefhebber. Pink, prinses, Barbie, Elsa, alles onderaan. En um, ja, mijn jongste zoon, hij houdt van uh, boksen en ninja en anime. En um, je kan jezelf afvragen hoeveel is invloed van buitenaf. Maar zolang ik voel dat ik hun de ruimte geef om daar volledig uh, in, in te veranderen... Dat dan doe je het goed,
1: denk ik. Je hoorde het verhaal van Lucie. Ik hoop dat je genoten hebt van haar en de andere verhalen dit seizoen... en dat je eruit hebt kunnen halen wat je nodig hebt. Pot komt natuurlijk terug in het nieuwe jaar met seizoen 5. Hou mijn Instagram in de gaten voor de release datum. At Simone Wijnands underscore als je me nog niet volgt. En als je iets terug wilt doen voor me... kijk dan of je me een vijfsterren recensie kunt geven in iTunes. Daardoor kunnen nog meer mensen deze podcast makkelijk vinden. En je kunt daar ook een recensie achterlaten als je wil. En als je je abonneert dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij nou graag een persoonlijk bericht sturen... naar aanleiding van deze podcast... dan kan dat via mijn Instagram-account uiteraard... at Simone En misschien wil je ook wel overwegen... om deze podcast een financieel steuntje in de rug te geven. Dat kun je doen via de speciale site vriendvandeshow.nl slash podnataal. En daar kun je ook met mij of andere luisteraars in contact komen... En het streven is ook om daar extra content aan te gaan bieden. Een mooi voornemen voor 2021. Ik wens je heel veel geluk en kracht toe. In het algemeen, maar zeker ook tijdens je zwangerschap en bevalling. Podnataal is te luisteren via alle beschikbare podcast-apps. Tot gauw. Dag! In mijn zwangerschappen
0: had ik een heel fijn partner die naast me stond. Maar ik heb nooit familie gehad om me heen. Um, en in de eerste jaren had ik ook geen vriendinnen, want ik was nu hier. Vond je dat last? Was dat lastig? Ja, dat was wel lastig. Ja, en ook de eerste keer, ook gek genoeg... Um, we wilden het ook zo lang mogelijk stilhouden dat ik zwanger was. Dus ik heb heel veel dingen in mijn eentje gedaan. En achteraf, nu zou ik denken, ja, lekker belangrijk als de media gaat het horen of zien. Maar toen was het allemaal zo vers nog... Dus um, wat ik eigenlijk wilde zeggen is, wat je situatie nu is, um, ik zou gewoon wel uh, op zoek gaan naar bronnen van informatie en, en support. En, en ook gewoon liefde voor jezelf. Dus inmiddels hebben we hele online communities. Of je hebt podcasts zoals deze, waar je kan online gewoon contact leggen met vrouwen over de hele wereld als dus je wil. Um, ik wou dat ik dat toen had gehad. Dus ik kan me voorstellen, misschien iemand luistert nu wie uh, geen moeder meer heeft... of geen goede relatie heeft met een moeder of geen partner naast haar heeft. En voelt een beetje alleen. Um, en ik zou zeggen, weet je reach out zoek de verbinding met anderen. Want um, die advies, de verhalen en ook de gesprekken dat je kan voeren... en ook gewoon je, je angst te uiten tegen iemand anders... Dat dat gaat je allemaal helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ook als je situatie anders is dan je zou het willen hebben. Er zijn inmiddels zoveel manieren om die support en liefde te kunnen vinden en voelen.